0: Sejam bem-vindos, ouvintes da THE, começando aqui para você mais um falar Muito. E no programa de hoje, a gente chamou que, no outro programa já, na edição anterior que ele participou, o Léo Miranda, que em, ao vivaço convocou a gente para fazer um episódio sobre é, o desempenho da seleção em Copas depois que começou a fazer preparação, com, jogando com seleções ali de médio escalão, umas vezes para baixo, enfim, é, esses amistosos que a gente quase nunca entende, né? E Então, Léo, primeiramente já apresentar para você Apresentar você a galera Muito obrigado mais uma participação aqui com a gente Cara, e como é que você tá? Você tá bem?
1: Tô bem, gente, tô muito bem Tô tomando Uma aguinha aqui, uma coca zero Porque eu não, não posso estar tomando Cerveja, infelizmente Espero que quem esteja ouvindo esteja tomando uma cervejinha aí <risos> Ouvindo E vocês, como vocês estão?
0: Cara, eu tô bem e também não estou tomando cerveja porque eu entrei no mais de fazer regime, infelizmente. Eu, eu tô horarias...
1: Não é regime, não é regime. Pra, ó, pra quem tá ouvindo, vocês nunca podem fazer dieta, vocês têm que fazer reeducação alimentar. O hum. que, que significa reeducação alimentar? Quando eu termino de almoçar, eu quero comer três pedaços de bolo. Não pode. <risos> pode comer um quarto do pedaço e passar fome pro resto do dia. Isso que é uma deliciosa educação alimentar.
0: É, mas isso é verdade Porque se a gente pensar que a gente Se a gente comesse exatamente as mesmas coisas que a gente come Em porções menores Tudo já seria diferente, né? A gente já não ganharia muito peso Já seria bem diferente E isso tem razão, isso é uma das coisas que eu também Tenho tentado fazer Geralmente à noite, aí quando você chega em casa tarde, aquelas 11 da noite que você chega em casa 11 e meia da noite parte aquele pratão de arroz Farofa, feijão e batata, né? A gente não precisa comer tudo isso de carboidrato à noite.
1: Pois é, arroz com ovo, que é uma delícia, viu? Falaram aí que é o contrário, é uma delícia arroz com ovo, geminha mole, farofinha.
0: Eu atesto e assino embaixo, é maravilhoso, com certeza, especialmente com a geminha mole, pra você tchurchar o pão.
1: Nossa Senhora.
0: <risos> e bom, pra eu não ficar com mais fome, eu já vou chamar os outros convidados aqui. Convidados não, porque eles já são de casa, então, começando por ele, Vinícius Remorino, como é que você tá, cara?
2: Fala aí, Henrique. E aí, Léo, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo eu acabei ótimo. de comer um arroz, carne e ovo.
1: Veja vocês. Olha aí. Olha aqui. Esse, é o, esse é o brasileiro que a gente precisa. Esse é o Brasil que eu quero morar.
0: Cara, eu vou te dizer que eu senti vontade de subir a hashtag ontem, 12 de novembro, dia nacional do ovo. Eu quis muito fazer
1: isso. Seria
2: apropriado, meu, bastante.
0: Seria bem apropriado. Cara, e aqui que também com a gente está ele, o advogado. Né, o nosso querido Antônio Andrade, como é que você tá Antônio?
3: Ah, melhor agora, viu, ouvindo você falando de chutear, chutear ovo e tudo mais, tá, <risos> tô ficando encantado com tudo isso, mas foi uma das maiores imbecilidades que eu vi, sei lá, nas últimas 12 horas, porque a gente só ouve imbecilidades ultimamente, né, Sim. vindo, sei lá, não da imprensa especificamente, nesse caso foi, mas em, sendo divulgada pela imprensa, porque o mundo passa por esse momento um pouco conturbado. Mas eu adoro. É, adoro arroz. Carne <risos> ovo, carne moída com ovo, pra chuchar o pão, pra tudo, assim. Uma coisa maravilhosa e, e é um prazer estar aqui com vocês, viu? Como Cara, é,
0: perfeito, Antônio. Eu quero fazer dois disclaimers, tá? É, Por favor. Antes da gente começar a gravação de fato do nosso episódio. O primeiro vai ser que é o seguinte: a gente tem visto recentemente diversos casos acontecendo. É, explodindo de racismo e não só aqui no Brasil, tá, gente? É, desculpa, não só na Europa. Aqui no Brasil a gente tá vendo isso acontecer num volume absurdo também. É, racismo, xenofobia e tudo mais. E a gente sempre fala isso nas aberturas dos programas, a gente sempre dá destaque para esse tipo de coisa. A gente relata o que aconteceu, a gente comenta posicionamentos e tudo mais. É, dessa vez eu não vou fazer isso porque eu estou querendo fazer na próxima programa no próximo programa uma pauta específica um programa cheio para a gente falar sobre isso tá é, eu estou querendo eu estou buscando algumas pessoas que possam falar com propriedade aqui sobre isso é, no momento a gente precisa de pessoas que tenham lugar de fala para para poder falar sobre então Dessa vez a gente não vai a fundo nesses, nesses episódios lamentáveis que têm acontecido, mas a gente também não vai deixar passar, tá? Então, os próximos programas a gente vai fazer uma pauta inteira, um programa cheio, sobre o que vem acontecendo, e enfim, eu acho que é necessário para que a gente tente entender um pouco mais do que tá rolando.
3: Já que o tema, eu acho que é o tema um dos mais relevantes que a gente tem na sociedade, e óbvio que inclui futebol, né? Porque é um reflexo. Mas vocês é, viram o que está acontecendo lá em Nápoles ou não, com, com os jogadores? É, o, o Nápoles está com uma expectativa muito grande de, de novo, brigar pelo, pelo título italiano e tudo mais. Não está fazendo uma grande temporada. E aí eles se recusaram a se concentrar depois do jogo da Champions. E é, lá tem ainda um crime organizado um pouco forte, né, na região ali naquele, na parte sul da Itália. E os para você ver o nível que tá chegando as coisas, né? Ah, os, as, resi a, a, as residências e os carros dos jogadores estão sendo saqueados, furtados, roubados. Algumas esposas estão ficando em outras cidades e outros locais porque não estão concordando com a postura dos jogadores que está sendo contrária a, a que o clube gostaria que fosse. Né? Para você ver que, além de tudo isso que a gente está falando de racismo, enfim, intolerância, a gente tem visto também esse outro lado né do, do, do da torcida extrapo, extrapolando o um protesto razoável e de lapidando o patrimônio dos jogadores por não concordarem né com, com, a, com a posição deles de, de não se concentrar porque tem, um, tem uma tem uma cultura italiana de que se o time não vai bem você se concentra de a semana toda até o time voltar a, aos eixos né muito 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 insano isso Sei lá. é uma coisa que eu achei meio completamente fora do, do razoável
0: é, então, e, e a gente, se a gente pegar esse tipo de, de acontecimento e só colocar na pasta recente do que vem acontecendo, parece até comum, né? Por mais bizarro que aconteça. Normal não é, é comum, né? Então, isso é, a gente não pode normalizar esse tipo de coisa, eu, a gente vai fazer um programa a respeito, é, eu só realmente quero encontrar, é, encaixar, pra gravar o podcast, pessoas... É, que possam falar com grande propriedade, até pra gente não cometer. É, pra gente não ser leviano e pra gente não, não cometer nenhum é, erro de responsabilidade aqui, né? Mas enfim, o segundo esquema que eu vou fazer, esse um pouco mais tranquilo. É, a gente ficou cerca de uma semana aí sem podcast nos agregadores, porque a gente teve um problema lá no nosso feed. O podcast estava no site, estava no servidor, só teve um pequeno problema na programação para repassagem para os agregadores, mas isso já foi consertado, tá galera? Então, hoje, na. Na quarta-feira aqui, os dia 13 de novembro, os agregadores já estão com o nosso episódio que a gente gravou lá no evento do Spotify, for Podcaster Summit, então já tá tudo bonito, é, o programa que a gente gravou, collab lá com o Milton do no Morumbi Station, foi um puta programa legal que a gente fez a respeito do podcast nos clubes, curiosamente, né, olha só como às vezes a oportunidade ela é perdida. Por conta desse erro, não deu tempo da de gente falar do podcast que o esporte estava fazendo com os seus jogadores e... É, perdemos o gancho, pois na semana, assim, em questão de dias depois, o Atlético Paranaense lançou um podcast, né, o seu próprio podcast, e nesse programa mesmo a gente falava sobre a importância do clube utilizar de ter basicamente uma linha quase que direta para um diálogo com quem acompanha ele, seus torcedores e afins, é, enfim, super legal, convido você a escutar o nosso último programa, sendo assim, essa abertura que já ficou gigantesca, solta a vinheta, o programa vai começar. Você está ouvindo THE Cast. Bom ouvinte, é, eu vou convocar mais uma vez o Léo aqui, porque a gente né, aqui na, na, no nosso falar muito, eu já disse isso algumas vezes e eu mantenho a minha posição de que eu acho que a soberania do Brasil na América do Sul, ela é enganosa, né, ela nos engana quando a gente vai para a Copa do Mundo, como foi a de 2018, e a gente tem um sufoco imenso com o Suíça e com a... caraca, quem foi o outro adversário do Brasil na Copa do Mundo? Foi Sérvia. Suí Sérvia, obrigado, Léo, desculpa. É, Suíça e Sérvia e a gente, assim, passa um, um perrengue absurdo com eles, né. E, e vem a, a, depois a ser eliminada pela Bélgica então assim, eu acho que a dimensão a realidade que a gente acha que a gente tem aqui na América do Sul ela é a Copa América ela é os amistosos que a gente faz porque fora de temporadas como Copas a gente, o Brasil passa por alguns um planejamento que poxa, é, é, todo mundo aqui e ve vários veículos de comunicação vive criticando isso então, Léo, você falou que tem assim um retrospecto interessante sobre a queda de rendimento da seleção depois começou a fazer esse essa
1: preparação certo sim sim é, ano passado eu fiz um levantamento de é, pegando aí a entre safra de, entre safra de, de copas né uhum. e para ver quando que o Brasil ganhava dos times europeus quando que o Brasil não ganhava então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente sempre foi equilibrado Certo. O Brasil tem, se não me engano, ele tem algumas vitórias a mais do que a Alemanha, algumas vitórias a mais do que a França, mas sempre foi um confronto equilibrado em termos de seleção. Nunca grande... sobrou, né? Nunca sobrou. Então, é. essa grande superioridade do futebol brasileiro que as pessoas falam e enchem de saudosismo às vezes nos programas, ela nunca existiu. O que acontecia é que o futebol brasileiro ele era equilibrado com os grandes hoje ele E aí ele era desequilibrado com os pequenos. Então você tinha mais goleadas no Peru, mais goleadas na Bolívia, mais goleadas é, em, em clubes, por exemplo, tinha muito Brasil e Combinado da Espanha, Brasil e Combinado do Barcelona, coisas assim. Uhum. O que acontece é, a CBF, com a gestão do Ricardo Teixeira, ela muda de perfil. E isso ficou muito representativo na, 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 nos últimos 15 anos ela passa a fazer amistosos muito rentáveis do ponto de vista financeiro, com ingressos muito caros, em vários lugares do mundo, só que com times de um rendimento muito baixo. é El Salvador, Haiti, Sim. Nigéria, Catar, é, os, pró os próximos dois amistosos da seleção, esses amistosos de novembro, são exemplos, são seleções que estão no ranking da FIFA muito baixo, agora eu não sei precisar os, os números. A partir do momento que a seleção passa a fazer esses amistosos, o número de vitórias contra os grandes passa a ficar um pouquinho mais desequilibrado. E o número, o saldo de gols e o número de vitórias para os times de, de menor tradição, os times de nível médio na América do Sul, passa a se igualar. Então o Brasil começa a perder mais da Argentina, começa a empatar mais com o Peru, começa a empatar mais com o Equador, por exemplo quando ele faz esses amistosos. É, seria, talvez, levando da minha parte, estabelecer uma relação direta. Ah, o Brasil está uhum. jogando contra times mais fracos, por isso que o Brasil não ganha mais Copa do Mundo. A questão não é tão assim, ela é mais complexa. Mas é. esse dado, é, ele dá um levantamento, uma ideia, de como é importante jogar contra times bem preparados para estar bem preparado na Copa do Mundo. E é uma coisa que não acontece com o Brasil há pelo menos três Copas. A Copa de 2010, se não me engano, o amistoso teve dois amistosos de preparação contra a Namíbia e El Salvador, se eu não me engano. Em 2014 foi Sérvia, que imitava a Croácia, que era a estreia do Brasil. Sérvia, que o Brasil venceu com 1x0 o gol do Fred um jogo terrível de sofrível. <risos> E um outro amistoso que eu não lembro também qual era, acho que Montenegro, eu não lembro qual, qual jogo era. Mas esse da Sérvia ficou muito claro para mim. Certo. E agora contra, e agora na Copa de 2018 foi Brasil e Áustria e Brasil e Croácia, não foi? Brasil e Áustria, Brasil e Croácia. Que eram dois times que o, que o Tite queria porque eram times muito parecidos com a Sérvia e com a Suíça em termos de origem de jogador e tudo mais. Até fazia sentido a preparação. Mas é. são equipes, por mais que, que a Croácia tenha chegado na final, não é uma equipe com um ranking FIFA muito grande. Não, de então, fato não. Esse dado leva a gente a refletir sobre como é importante ter adversários melhores para o Brasil preparar. E aí se você pegar a última, as últimas preparações de Copa, o Brasil sempre perdeu para um europeu. O Brasil está sendo, tá sendo eliminado no primeiro europeu que enfrenta há muito tempo. No primeiro europeu de alto escalão, eu digo. Né? Em hum. 2010, em 2006 foi eliminado. A última Copa que o Brasil conseguiu ganhar de um europeu em alto escalão, que foi a Inglaterra, foi em 2002. Em 2006 perdeu para a França. Tinha enfrentado, se não me engano, a Croácia na primeira fase. Em 2010 perdeu para a Holanda não tinha enfrentado nenhum europeu na primeira fase é, foi Gana Coreia do Norte e um outro time, que agora eu não lembro qual certo. em 2014 perdeu pra Alemanha e pra Holanda as pessoas esquecem do jogo contra a Holanda mas foi é, também 3, a 3 0, 0, também,
0: horrível 0 né? atuação,
1: meu Deus eu assisti Medíocre, esse jogo e nem sei porquê não tem nem atuação né é. perdeu, da, perdeu pra Alemanha antes tinha enfrentado Chile Colômbia e não tinha jogado contra um contra um europeu de alto escalão. Em 2018, que a coisa fica muito mais clara, perdeu para a Bélgica. Sim. Né? Foi o primeiro, não era nem o um primeiro, um europeu de alto escalão. Perdeu para a Bélgica e não tinha enfrentado, tinha enfrentado a Alemanha num amistoso com a Alemanha bem reserva, que venceu de 1 a 0. Com e gol foi, do eu Gabriel engano, Jesus, eu um gol do Gabriel Jesus, um gol de de bola parada, se eu não me engano. Uh, e também não tinha enfrentado europeus de alto escalão. Então a preparação para a Copa do Mundo vem sendo muito prejudicada por isso. Sim. É importante a CBF mudar o perfil de amistoso para que o próprio técnico da seleção tenha mais condições de adaptar o time para o que ele vai enfrentar. E aí a gente pode discutir uma outra coisa, que é a diferença do futebol sul-americano para o futebol europeu.
3: É, não, a gente está falando de, de preparação, só de preparação, mas. A explanação do Lev foi muito, muito. Foi, foi fantástica, porque ela, ela, ela é, colocou ali, deu um, deu um raio-x, né? um retrato a respeito do, do que a gente tem encarado, né do que, do que tem se tornado a preparação do futebol brasileiro. Mas se você olhar, é, eu acho que o problema é um pouco anterior, até, né é, não é só a preparação. Mas se você olhar o futebol brasileiro, ele vive numa ilusão em que ele ganhou três títulos numa era pré-moderna do futebol, né, a gente tem cinco, a gente ganhou três títulos numa era pré-moderna. E de, a gente ganhou dois títulos depois, né, Em de 94 e 2002, que foram, sei lá, é... 2002 foi uma Copa que eu achei, assim, com um nível técnico bem horroroso, acho que até hoje foi a pior Copa que eu, que eu vi, porque 90 não tinha muita consciência do que tava acontecendo. É mas assim é, é, é um pouco a gente se engana né com os resultados do Brasil e, e as preparações também não condizem com o que deveria ser uma, uma preparação decente e a gente vai se enganando né e o desnível uh, vai só aumentando com o futebol europeu e, e mundial né se pratica hoje de futebol moderno ou, é. Diferente, sabe? É um negócio assim que eu tenho muitas críticas a respeito do, da nossa impressão de que nós somos extremamente dominantes no futebol. É, é. vira uma ilusão. Né? Perfeito. Um pouco radical, um pouco, um pouco é... chocada demais, um pouco contra a seleção, mas assim, se você olhar, dá uma olhada no futebol brasileiro. Dá uma olhada no que é o futebol brasileiro, no que é as seleções e, e como a gente os títulos recentes desde desde 1970 temos dois títulos e 94 uma Copa ok e 2002 né uma Copa bem duvidosa então
1: eu, eu tenho um, um ponto que eu estou pensando aqui você falou você falou é, é muito interessante isso vou anotar porque é uma sugestão de pauta aí você falou era pré-moderna do futebol é muito legal essa divisão muito legal mesmo o Brasil ganha três Copas de quatro três copas de quatro, de 58 a 70, né?
3: Um São atropelo, 12... né, se você olhar. Um atropelo,
1: é. é um atropelo. Sim. As pessoas ainda acham que a gente tá em 70, mas enfim. É. <risos> é, Exato. É, é, assim, na sociedade, na política também, mas <risos> né, não, não vem ao caso. Boa, né?
3: boa, boa, não, não foi boa, foi boa, <risos> boa.
1: É, se a gente separar, assim, o futebol, o futebol foi criado em 1850, né? 1853, é a data oficial de criação da, da liga na Inglaterra, uma coisa assim. Ele tem, o futebol tem 156 anos de vida. Dá para separar o futebol em, digamos, quatro fases. A fase do rugby, até 1925, com a criação do Lei do Impedimento. Então, de 1856 até 1925. Prometo que eu vou ser rápido nesse raciocínio, tá? Não, Não por, por favor, eu tô minimal. adorando. Aí dá pra gente separar de 1925... Vamos ver. Dá pra gente separar de 1925 até 1950. Vai, 54. De 1925 até 1954, que é a era da... A gente pode chamar de era do... Não sei. A primeira era assim, do futebol. Era uma era de um futebol mais estático, de jogadores que não se movimentavam tanto, não tinha tanto preparo físico. E aí o grande. O que quebra essa era, né, que nem as eras históricas. Pensa assim, que nem as eras históricas. O que Sim. quebra essa era é a Hungria de 54, que é um atropelo físico. A Hungria de 54 atropela fisicamente todo mundo.
3: Que, inclusive o físico cobrou, né? É, é muito louco isso, né? Porque o físico cobrou a final, né? Porque eles se quebraram tanto durante a Copa que no final, afinal, a Alemanha tava inteira. Pois mas é, era, era um não dosaram. É, é mas era, era é porque o pulso estava machucado também, e tudo mais, com um tornozelo totalmente destruído, mas é, é, era um, uma seleção única naquela época. Completa, era, uma, era uma outra dimensão.
1: Não dosaram, né? Não dosaram. Aí a gente tem a era... De 54 até 1974, que é a era da técnica. Quem tem os melhores jogadores vence. O, futebol, o pensamento do torcedor, dos dirigentes, da imprensa ainda está nessa era. A gente ainda uhum. pensa que quem tem os melhores jogadores vence. Sim. A gente ainda acha que o futebol é decidido na técnica, no talento. E aí o Brasil tinha os melhores jogadores... Combinou esses melhores jogadores com uma preparação física muito grande e venceu. Aí de 74 até. Vamos colocar aí até. Dois... Até. Deixa eu pensar aqui num grande time que pode mudar. Até 95. É a era uh, do... do coletivo. Que aí os times. Nem sempre eram os times mais técnicos, mas eram os times mais coletivos que vencem.
3: Começa a Itália, na o... talvez, né?
1: A Itália começa na Holanda, de 74, e aí Sim. a gente define o fim dessa era com o Ajax. Porque que que o Ajax do Louis Van Gaal, que venceu o Grêmio na final do Mundial, que venceu a Champions League, o que, que ele faz? Ele tem um futebol que é muito coletivo. Então aí a gente entra na outra era, que é a era que a gente está vivendo agora, que é uma era que o Brasil não entendeu, e eu não acho que o Flamengo vai fazer o Brasil entender essa era, porque depende dos dirigentes mudarem o pensamento deles, Sim. que é a era de tudo interligado, a gente não está mais na era do físico, do técnico e do tático, a gente tá na era do tudo interligado, pode ser até a era tática, a era da tática, a era onde times precisam ser coletivos e inteligentes coletivamente, entendeu?
0: Uhum.
1: Se você pegar essa última era, o Brasil é pífio nessa última era. Perfeito. Assim, o, Brasil, o Brasil ganha uma Copa do Mundo de nível técnico assombroso, a Copa de 2002 foi muito ruim.
3: Nossa, muito foi, assim, ruim. foi a pior Copa que, assim, da história moderna, com certeza foi pior. Né? Os
1: dois melhores times da Copa, que era a final antecipada, França e Argentina, caíram na primeira fase.
3: Turquia, Coreia do Sul e a Alemanha, que ele tinha um time horroroso, né? Estavam na, 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 entre os quatro melhores.
1: Não, é, é horrível. E assim, nessa última fase, o Brasil, ele só leva sova. Ele, o tempo todo, tá perdendo para times coletivamente melhores. O tempo Sim. todo. O tempo todo.
3: Então, viramos contra só... a Inglaterra, né? Dois, viramos contra a Inglaterra, né? A gente tá perdendo a Inglaterra, né? De 1 a 0. Sim.
1: Estava tá perdendo, é. mas, mas foi uma virada, não foi coletiva, foi uma virada não, técnica. Não,
3: totalmente
1: foi uma virada individual,
3: foi, foi, foi individual. Né? Foi individual,
1: é. foi uma virada técnica. Foi uma virada então,
3: totalmente
0: técnica. E assim, e curiosamente, é, eu acho que o, o mais doido, é, eu posso estar tá falando uma, uma besteira aqui gigantesca, espero que não, é, mas essa última Copa, eu particularmente não enxerguei um nível técnico tão alto. O que me mostrou mais ainda o quão é importante essa era que você está falando, Léo de ser inteligente coletivamente, assim, porque eu particularmente, eu não vi assim jogos excepcionais nessa última Copa do Mundo, tô falando muito, muito sinceramente, assim, o é, nível de, foi o maior nível de gols de bola parada de todas as Copas, é, 58, se não me engano, 58 gols saíram de, de 50 ou 59, agora me falta, me, me falha a memória, é, saíram de gols de bola parada, então e, e eu particularmente eu não vi um, um um nível técnico tão grande como eu vi, por exemplo, em 2014. 2014 eu achei que foi um ótimo nível técnico. E, só que isso não é que, tipo, é, discorda do que vocês estão falando, mas corrobora, porque com um nível técnico baixo, as, as equipes que têm esse tipo de, de, de atributo, de consciência coletiva, é, fizeram frente ao Brasil que, assim, é impressionante a dificuldade que o Brasil teve em, na, maioria do, na maioria
1: dos jogos, cara. Pois é, pois é. É engraçado, Henrique, você falar assim, nível técnico, né? A gente sempre fala em nível técnico. Ah, um bom jogo é aquele jogo de excelente nível técnico. Pô, o jogo pode ter nível tático também. Sim. Né? Por Sim. exemplo, Irã e Espanha. Foi um jogo que tecnicamente não teve grandes lances, mas taticamente o Irã deu um baile. Hum, eu gostei Irã... desse jogo,
3: sabia? Eu gostei...
1: Pô, esse jogo foi incrível. Eu gostei incrível. desse jogo. O Irã deu um baile. Por quê? Porque é essa outra vertente. E aí o Irã... Com um time tecnicamente muito inferior, a Espanha conseguiu fazer dois gols. E quase venceu a Espanha, hein? Quase venceu a Espanha. Sim. Não, não, não. Isso foi contra Portugal, né? Foi 2x2 contra Portugal.
0: Ah, Irã,
1: verdade, verdade. Irã perdeu, o Irã perdeu de 1x0 da Espanha com o um gol de bola parada. Nasce numa bo bola parada. Eu acho que é o único momento que a Espanha tem espaço na área para finalizar. Então a gente está vivendo uma era do futebol em que não adianta você ter técnica, não adianta você ter preparo físico, não adianta você ter uma ideia tática boa, você precisa ter velocidade no seu time, você precisa ter times que se adaptam rapidamente ao jogo, modificações durante o jogo, inteligência dos jogadores. E aí a pergunta que eu faço para vocês debaterem é, será que o futebol brasileiro está preparado para essa área? Pra essa cara, era, quer dizer, será que a gente tá preparado pra entrar nessa era?
0: É... Vai lá, Vini, desculpa, você até agora não falou, cara. <risos> não, não, imagina, é, na verdade eu ia
2: responder a pergunta do Léo com uma outra pergunta, com uma outra provocação. Porque assim, acho cara, animal a linha do tempo que você fez e a explicação que você deu. Mas ao mesmo tempo, é, eu penso, cara o Brasil tem, não vou dizer os melhores, mas alguns dos melhores jogadores do mundo. Né? Tá
3: Indiv é, mas individualmente falando, né, Vini?
2: Então, concordo, mas eles jogam em times que, é, coletivamente, taticamente, são alguns dos melhores times do mundo. Né? Hoje, por exemplo, vocês citaram o Gabriel Jesus, e o Gabriel Jesus a, joga no, no City, que é o time do Guardiola, que sei lá talvez seja o melhor time, taticamente falando ou alguma coisa desse tipo. Cara, como, como é que... Se a gente tem esses caras, é, será que a gente já não está preparado? A gente só não utiliza, a gente só não aplica esses caras dentro? É, e aí, quando a gente fala de calendário, de preparação, é, será que o problema está realmente na, na, nessa preparação, encontra quem a gente está jogando? Ou está mais uh, na forma como a gente está aplicando o nosso... Uh, o nosso capital... Uh, técnico e tático, sabe? Porque, eu, como eu falei, esses jogadores tão, são alguns dos melhores do mundo estão em times dos melhores do mundo. O nosso técnico, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, é, ele bebe muito mais uh, da Europa do que daqui, certo? Então, é, é, é esse tipo de coisa que eu penso, entendeu? Quando a gente uh, começa a entrar nesse tipo de, de questão.
3: Eu, eu achava que o nosso técnico bebia mais da fonte europeia do que da nossa, mas tendo em vista o que ele tem apresentado, eu acho que se ele bebe, ele não sabe transformar isso em jogo. Sim. Eu acho que esse é o grande problema do Tite hoje. Eu acho que o Tite foi apresentado a uma realidade, e o, e o público brasileiro foi apresentado a uma realidade que ele achava que o Tite não condizia com que a, gente, a impressão que a gente tinha do Tite. O corintiano talvez fique um pouco chateado, mas fato é que o Tichi não tá no nível... Nem na terceira prateleira do futebol mundial.
0: Cara, é, eu acho que assim, eu, eu vou tentar resgatar a pergunta do Léo. Do, do eu acho que o torcedor tá, viu, Léo? Eu acho que o torcedor pede isso. <risos> pra gente que acompanha o futebol assim, com, com uma, uma visão é, de, porra, vamos... Né, vamos evoluir o nosso futebol, pelo amor de Deus, a gente enxerga isso, eu acho que assim, aí eu não sei se o meu papo é muito, é muito chatão, para ser sincero, mas, se a gente pensar, é, você citou a gestão da CBF, a gestão da CBF, bem verdade, ela, não o nível técnico, né, a evolução do futebol bem jogado da seleção não vem sendo a sua, no, no topo dos, das suas prioridades, é, a gente, desde que ela contratou uma empresa do Qatar Para gerenciar a, os, os amistosos da seleção e tudo mais tipo, É o que a gente vem acontecendo Como é que você terceiriza a preparação da sua seleção né? E eu acho que A gente vem, vem isso acontecer Porque é, é institucional, Parece que é institucionalizado Essa campanha da não evolução E por que, que eu falo isso? Porque Poxa, você falou que nem o Flamengo vai nos mostrar essa realidade. E puta, como eu concordo com você, cara. Porque é dia após dia que gente tá falando. Que tipo, ah, o que o Jesus faz não é nada de novo. É, é dia após dia, é comentarista atrás de comentarista querendo desmerecer o trabalho do Jorge Jesus. Que eu particularmente é, tenho meus pontos críticos. Eu acho que é, a gente tem um, uma visão muito absurda né do que ele tá fazendo. É mas também, vamos lá, ele tá no time, né, é, eu, eu não desmereço por nenhum momento o trabalho dele, mas o que mais me surpreende não é, nem, não é nem o trabalho dele em si, e sim a reação ao trabalho dele, né, porque de um lado você tem uma uma, é, uma um louvor, né, desacertada do cara, você tem que reconhecer tudo de diferente que ele está fazendo, é bem verdade, ele, o Sampaoli, poxa, é, recentemente, eu já citei isso aqui em outro momento, é, a gente tem um curso de tática total e eu tive, a gente teve a oportunidade de entrevistar o Rodrigo Belão, que ele é auxiliar técnico do, das bases do, da base do Corinthians. E eu perguntei pra ele, cara, qual foi o cara que você viu virar a chave assim, no, no futebol aqui no Brasil recentemente? E ele falou o Osório, né? Então, assim, é o Osório que... Eu me pensei em interromper o Léo, mas né, não, nunca que eu ia cometer esse crime, em citar ele, poxa, a, o México contra a Alemanha, né? Que ganhou da Alemanha na... na na, na Copa, né, Sim. então, assim, é, olha só, a gente, os maiores, nossos maiores nomes de mudança de chave aqui não são brasileiros, né, são todos estrangeiros e a gente, eu acho que isso é uma questão institucionalizada de não mudar para fazer o seguinte, para tipo, é, vamos manter o status quo, vamos manter assim... Para o nosso futebol continuar faturando assim Eu não acho que eu acho que A questão política entra muito nesse quesito E eu não acho que infeliz, Infelizmente isso conflita diretamente Com a questão política Eu adoraria que a gente debatesse só sobre técnica Seria muito mais fácil Mas eu acho que isso bate na política e volta Por isso que a nossa evolução E por isso que esse entendimento não acontece Que programa de futebol A gente vê que pega ó, Vamos fazer um scout do jogo E mostrar para você que está ouvindo é pra você que tá assistindo, desculpa. É, se aprofundar um pouco mais do porquê que o técnico fez isso, né? O porquê que o jogador faz esse tipo de movimentação que você critica às vezes, mas às vezes tem uma função diferente. Né, a gente não vê, cara. A gente não vê esse tipo de coisa. A gente vê, com todo respeito, um cara falando que se o Real Madrid vier pro Brasil, não ganha nem a Série B.
3: Entendeu? É, não. É, Henrique, você tá. Você tá tá falando. O que você tá falando é muito. É, complementa a pergunta é, do Léo futebol brasileiro, se a gente está preparado ou não. Eu, eu acho que assim, o futebol brasileiro, ele ainda é muito baseado em individualidades. Você acaba ganhando no, no, no cara que tira um coelho da cartola, do Neymar, que drible faz um gol, do Ganso, que dava, na, na época de Santos, óbvio, né, que dava um passe magistral e tudo mais. Só que assim, se você olhar o lado coletivo, era muito pouco exaltado. É, futebol mudou há muito tempo, né, a respeito de... E, infelizmente, o futebol brasileiro, ele demorou, ele ainda não entendeu que não basta você ter um ou dois craques no time pra ganhar, né, você tem que, na verdade, ter um coletivo em que todo mundo joga em prol do coletivo e que a individualidade, ela é um plus, era é um negócio que torna o seu time uh, ainda melhor dentro daquela... daquele jogo coletivo. É, acho que, assim, a, a, a reação da imprensa, por exemplo, em relação ao Jesus, que o Léo falou que não vai, que o Flamengo não vai, eu também acho que não vai mudar. É, é, eu acho que um tem uma questão de não querer dar o, dar o braço torcer, e aí a estrutura do futebol brasileiro como... E, mas eu entendo também quem conhece futebol, inclusive europeu, e, e, e fala assim, cara, porque o Jesus não é um técnico top da Europa. Mas nem aqui, nem na é puta que pariu. O Jesus é um técnico ok na Europa né, é um técnico que conseguiu perder três títulos pelo Benfica no, em uma temporada pro Porto, sabe aquela coisa, no finalzinho e é e um técnico ok, ele fez um ótimo trabalho no Benfica, mas em Portugal ele nunca é, é, fiz um belo trabalho no Benfica, ok, mas assim não é um técnico que você fala assim, meu primeira prateleira, vai treinar os times mais tops, mas é um cara que se você parar a pensar, a gente tá vendo um técnico que é, sei lá um técnico Segunda, terceira prateleira de Portugal, de Portugal, não, na Europa, e ele tá, meu arrebentando no Brasil, óbvio, com um elenco muito acima da média para Brasil e que deveria servir pelo menos para alguma coisa, né? Para que as pessoas enxer enxergassem que trabalho coletivo, é, saber posicionar o jogador em campo, saber enxergar o jogo de uma forma diferente, mais coletiva. É, em uma forma, é, é uma forma em, em que você não tem aquela coisa muito é, separada em campo, sabe? Aquela coisa de, de é, não, eu tenho que colocar um volantão um primeiro volante horroroso, tipo. Eu tenho visto o Ginis colocar o Juscelê, que eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Que parar <risos> pensar, o okay, que é isso, né? Você é, acha que Ralph ia, ia jogar com Jesus? Jussilei ia jogar com Jesus? Esses caras, do Jogo Jesus, por exemplo... É, aquele lance do zagueirão falando... tem
0: que ser feio, né? Boa, gente. É,
3: eu tô falando assim... <risos> técnico, segunda, terceira, prateleira, Europa. Uhum. E assim, a gente não tá enxergando isso. A gente tá ouvindo o Mano Menezes pedir... Contratação de, de, de comentarista português, entendeu? Porque é, ainda que a nossa mídia seja muito ruim em algumas coisas... É, ele tá errado até porque a mídia especializada boa portuguesa já analisou ele e falou que ele joga um futebol horroroso comparado com a Europa. É, tem aí, o Mauro César, inclusive, foi muito sagaz ao colocar uma, uma análise do lateral esquerdo, que é um, que é o, é um programa da, do Canal 11, se não me engano, que é da, 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 da televisão é, da Federação Portuguesa de Futebol. Então, assim, é, não sei, eu acho que, assim, infelizmente, o futebol brasileiro ele é muito fechado em si, ele é muito, ele exalta demais individualidade, eu não vejo como ainda está a gente está preparado para aceitar que, um, influências de fora são necessárias, o um intercâmbio é necessário, porque a, a, o Brasil virou uma Inglaterra antes da era da Premier League, né, em que você teve um aborto que foi em 66 e você não fez mais nada no futebol mundial. esses são feitas, óbvio, a, a clubes e tudo mais, enfim, mas é isso, né, se você então... para... Meio isso, o futebol brasileiro virou é isso. Algumas um questões. Fechado.
1: Algumas questões. Vocês acham que seria melhor para o futebol brasileiro que a gente contratasse um monte de treinador estrangeiro, um monte de jogador estrangeiro?
3: Não. É... Não, né? Vocês acabaram de falar
1: a Premier League. Realmente, a gente é igualzinho à Premier League. Antes né da, da internacionalização da Premier League. E a seleção inglesa é... Cada, ela... Está agora com um projeto interessante na base, mas ela não consegue grandes resultados. Ficou 28 Sim. anos sem uma semifinal. A questão é muito mais ampla do que treinador. Sim. Treinador é a ponta do processo. O treinador é a ponta do processo. E a, a, o principal erro no Brasil está na nossa análise de que basta importar treinadores que nosso futebol vai melhorar. Eu Só que aí, quando, quando você fala isso, então as pessoas pensam o inverso. Ah, então esse cara tá protegendo. Olha, os treinadores <risos> brasileiros medíocres. Não, a gente não, Eu não tô falando isso. Interpre, interpretação de texto. Falta também na população. O que nós estamos falando é, o problema ele é muito maior do que treinador. O treinador é o menor dos problemas do Brasil. É o menor <risos> dos problemas. Porque o treinador não faz milagre. O quanto a gente achar que treinador faz milagre, que o Tite... Todos os elogios ao Jorge Jesus hoje eram os mesmos elogios que o Tite tinha no final de 2015. Os mesmos. É só você trocar as palavras, dá a mesma coisa. Os mesmos elogios exarcebados, a mesma revolução do futebol. Mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. Eu fiz um texto e recebi uma mensagem de um integrante da comissão técnica da seleção, não posso falar quem é. Mas ele falou, a gente se identifica muito com o que você escreveu, porque a gente sofreu a mesma coisa. Elevaram a gente a um, a um céu de que a gente era o um salvador da pátria. Aí o Tite foi a seleção, o trabalho não, o trabalho é bom e não ganhou a Copa. O Tite já não é mais do, do principal escalão. Antes do Tite ir pra Copa, ele tava ventilado na Inter de Milão. Hoje ele já é do oitavo escalão de treinadores. Como é. um treinador fica bom ou ruim em três anos? Vocês, quem tá ouvindo, você gostaria de que o seu chefe falasse pra você, ó, oh, você era bom e você virou ruim. Eu ficaria muito puto, porque eu sei das minhas qualidades, e as pessoas sabem das qualidades delas. Uhum. A questão não é treinador, o treinador é a ponta do processo. E aí é... vocês citaram algumas perguntas, só pra eu fechar o raciocínio. Claro, claro. Que é muito interessante. Por que que o Brasil tem os melhores jogadores... E por que, que a nossa seleção não é a melhor do mundo? Porque o mais lógico, o mais fácil a pensar é isso. Pô, eu tenho os melhores jogadores, então eu tenho a melhor seleção. Ah, esses jogadores não jogam bem, então a culpa é do técnico. Agora vamos pensar um pouquinho, que é a variável que as pessoas têm mais dificuldade, e eu acho que vale sempre falar disso. Quanto tempo a Alemanha teve para formar os jogadores que ganharam a Copa de 2014? Quanto tempo a França teve com o mesmo técnico para ganhar a Copa de 2018? Quanto tempo a Espanha teve com uma mesma ideia de jogo para ganhar a Copa de 2010 e duas Eurocopas? Quanto tempo a Inglaterra tem o projeto de base dela com o atual técnico que foi desse projeto de base? E quanto tempo ele vai ficar no cargo? Há quanto tempo a Federação da Bélgica aposta na base? Quanto tempo o treinador da seleção brasileira tem no cargo? O que adianta? O que adianta trazer um técnico estrangeiro se ele não tem tempo para treinar? Se ele não tem tempo para contratar? Ah, mas o Jorge, Jesus, o Jorge Jesus é uma exceção. Ele deve ser tratado como uma exceção. Tanto é que o Flamengo está fazendo o que não fez em 38 anos. O histórico de treinadores brasileiros no futebol. de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro é péssimo. Todo treinador estrangeiro que passou pelo Brasil de, de 58 para cá Deu errado, não ficou nem seis meses O último treinador estrangeiro campeão no Brasil foi o Bela Gutmann Em 58 Ou seja, a solução não é trazer treinador estrangeiro A história mostra que a solução não é trazer Porque o nosso futebol é retrancado, é feio trana. A solução é a estrutura A gente tem que mexer na estrutura do futebol tudo começa na CBF, começa e termina na CBF. Formar melhor técnicos, formar melhor jogadores, estabelecer processos, lei de demissão de técnico. Um clube do porte do tamanho de São Paulo não pode ter cinco técnicos em um ano. Não pode. Não pode. Não pode. É um crime. E nem
3: o que, nem o que valha.
1: Não pode. Um clube, como, um clube como o Flamengo não pode pensar no Renato Gaúcho, contratar o Abel Braga e terminar com o Jorge Jesus. Perfeito. É muito, é muito. O Flamengo não é exemplo. Nunca vai ser exemplo. O Flamengo pensava no Renato Gaúcho. Contratou o Abel Braga, não sabe por que, contra o Jorge Jesus. O Flamengo não sabe por que tá ganhando. E quando perder, não vai saber por que tá perdendo. E a culpa o, vai ser do Jorge é? Jesus.
3: O presidente do Flamengo não sabia quem era Jorge Jesus quando contratou. Sabia disso? <risos> o presidente do Flamengo. Foi indicado a contatar o Jorge Jesus e na viagem X para Europa para ver a Champions League, sei lá, ele, contra... ele se reuniu com o Jorge Jesus sem saber quem era o cara. Então, assim, é completamente... Uma... Hoje a gente vê uma mídia flamenguista um e tudo mais, um pouco mais exaltada, mas o fato é que o negócio aconteceu por um acaso, é um aborto, né? E eu concordo com você. Eu, eu, eu assino embaixo o que você falou até agora. Não adianta é. a gente contratar milhões de, de técnicos. O ideal é você enxergar o que está acontecendo e virar e falar assim, como é que eu posso melhorar o nosso, a, a nossa estrutura, o nosso futebol? Como é que eu posso virar e falar assim, como é que eu posso capacitar nossos técnicos? Como é que eu posso capacitar a nossa estrutura? Como é que eu posso melhorar a nossa formação de jogador? Como é que eu posso, o futebol brasileiro, é, ter uma visão mais coletiva? É, porque se eu parar pra pensar em, e, e, e analisar o que o Brasil ficou de ato sem ganhar de 70 foram 24 anos e tamo, a gente tá indo pra quanto agora? 20, né? sem ganhar uma Copa do Mundo de novo é, é coincidência? Nosso futebol hiper dominante brasileiro e tal, massacrante que fica de 24 e 24 anos sem ganhar uma Copa Pois é. É, 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 assim, é, é, é é isso, e aí o problema é que a mídia vende como se o Brasil fosse né ainda Pelé Garrincha, e não é mudou Há muitos então anos.
1: eu eu como analista como analista de desempenho por mim quanto mais treinador estrangeiro melhor porque eu vou analisar muito mais eu não penso em mim eu tô pensando no futebol uhum. para a Inglaterra para o futebol inglês para a seleção inglesa é péssimo ter vários treinadores estrangeiros para a Espanha por exemplo por que, que a Espanha tem um futebol forte porque a maioria dos treinadores são espanhóis Há treinadores e treinadores estrangeiros. Tem treinadores que é muito melhor do que treinador estrangeiro. Assim como tem treinador estrangeiro que é muito melhor que brasileiro. Há bons e maus profissionais em todas as áreas. Só que eles nem sempre têm a mesma estrutura. Como comparar o tra trabalho de um treinador estrangeiro com o Jorge Jesus, que teve 200 milhões de reais numa janela de contratação? Não Eu não tem estou, como, né? Não tem como. Não, tem não como. é não como. tirar o mérito do Jorge Jesus. Exatamente. É apenas estar num outro nível.
3: Ele teve uma base europeia de jogadores, comecei por aí,
1: ele, Exato. É ele você... teve um goleiro
3: europeu, laterais europeus, ele teve um Gerson que veio da Europa, né? que já pode não ter sido nada, não, jogou de maneira bem razoável para menos, mas você teve uma base europeia, né, Gabriel Jesus passou por lá, enxergou o mundo europeu um pouquinho, apesar de não ter tido nenhuma vontade de treinar nada, né, o que Foi a gente impensoso. tá fazendo...
0: Gabigol, tá, não Gabriel Jesus... <risos>
3: É, o Gabriel, gente, o Gabriel, desculpa, o Barbosa, desculpa.
1: O que a gente está fazendo e que prejudica o futebol é esperar que um, os times brasileiros são verdadeiros Las Palmas. E o Flamengo é o Real Madrid. A gente tá achando que o que o Las Palmas não é campeão porque o, o trabalho do Las Palmas é ruim. E assim, o Real Madrid, o Real Madrid tem grandes jogadores. Tem treinador que não dá certo no Real Madrid. Para o treinador dar certo no Real Madrid, precisa ser um. Precisa ser bom trabalho. Sim. Um, um mau trabalho não vence. Um mau trabalho não vence. Mas a e grande sim. questão é, é um outro nível. O Palmeiras também é um outro nível. E a campanha do Palmeiras é a campanha de campeão.
3: Sim. A do Santos também. A do Santos também.
1: Então sim. é um outro nível. Palmeiras e Flamengo sofreram anos e anos para estar onde estão. Eles merecem estar onde estão. O Flamengo merece vencer. Porque o Flamengo tá desde 2013 economizando passando vexame na Libertadores, para estar tá fazendo essa Libertadores. O Palmeiras caiu para a segunda divisão, teve que fazer uma segunda divisão com pouquíssimos jogadores, vendeu barcos para estar tá disputando todo ano. Os clubes brasileiros precisam fazer o que Palmeiras e Flamengo estão fazendo. E aí quando você tiver um grande elenco, não está satisfeito com o treinador aqui, busca o um Jorge Jesus, que é um bom treinador, não está na primeira prateleira, mas é um bom treinador. O Jorge Jesus realmente não tá na primeira prateleira. O clube brasileiro jamais teria um treinador de primeira prateleira, porque a gente jamais pagaria o salário dele. Uhum. Sim. Jamais. O Pepe Guardiola ganha 4 milhões por mês. Algum clube brasileiro vai pagar isso pro treinador? Nunca. Jamais. Se Nunca. pagar,
0: é uma irresponsabilidade absurda, né?
1: É. 4 milhões por mês é metade da folha salarial mais cara do Brasil.
0: É. E, 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 assim, eu acho que Bom, a gente, né, tendo tudo isso, eu lembro de uma outra pergunta que você fez lá atrás, que essa a gente acabou não abordando, que foi é, o que a gente acha da diferença de futebol entre a América do Sul e a Europa, né, e eu, acho, eu, eu vejo essa diferença muito acentuada quando eu vejo é, eliminatórias e Copa América, viu, Léo, porque eu acho que a diferença também está na estrutura, eu acho que esse problema que o Brasil tem não é só o Brasil, eu acho que a América do Sul ainda tem muito esse problema de, é, como é, de ser muito mais política do que qualquer outra coisa, né? A gente vê escândalos e mais escândalos acontecendo não só na Confederação Brasileira, mas com a Rafa e, e várias outras pela América do Sul. E a gente, quando eu vejo o Brasil ganhando a Copa América do jeito que foi, que, cara, ok, foi um título legal, teve boas atuações... Mas não, não teve um brilho, assim, né? Não foi, não ganhou com propriedade. As semifinais teve três jogos que não teve gol, foi para os pênaltis, né? Então, eu acho que ainda existe sim uma, uma boa diferença entre o futebol exercido aqui na América do Sul, suas seleções, do que na Europa. O que me deixa mais maluco, porque é o que você falou. Poxa, não é só os brasileiros que são é, protagonistas dos clubes da da Europa. A gente tem colombianos, argentinos, então nem se fala né? a gente tem colombianos, a gente tem venezuelanos na Europa jogando bem né? então é, eu acho que eu, quando você fala que a SBF é o início e o fim do que tem que ser trabalhado eu, porra, eu concordo demais porque a gente não a gente tem a ver agora recentemente uma, uma parceria feita da Federação Paulista com a, a La Liga, né, de desenvolvimento de atleta né? eu, eu não sei muito bem o que pensar disso, para ser sincero mas Eu não sei se também é só para maquiar O que que é Porque por incrível que pareça Eu acho que o, a Federação Paulista faz um trabalho Um pouco melhor nesse tipo de questão De desenvolvimento de, de base Mas aí, Eu fico muito assim é, A mentalidade do futebol Na Europa Não só assim, ele jogado Eu acho que a mentalidade da gestão do futebol na Europa Ele tá muito à frente E isso que no final faz toda a diferença
1: Total Total. E outra coisa, e outra coisa, assim, só pra encurtar também o que eu vou falar. Vocês acham que o Klopp, quanto tempo o Klopp duraria num time brasileiro?
3: Vixe. Nossa, meu Deus, meu <risos> Um estadual. Quanto ele, tempo... Demor... ele demorou quanto tempo pra emplacar no Liverpool, né? Um, um, uma 4, temporada 4, 4 e meia, anos. pelo menos? Não, uma, uma temporada e meia pra chegar na final da Champions, né? Não, mas... Não, é porque... Foram... Ele... Foi, ele chegou em 2018. 2000... Três temporadas. Três é, temporadas não, ele chegou é, em 2016. Ele, ele, é, ele perdeu a final da Liga Europa, lá na primeira dele, né? E ficou Sim, sei, pro... em sétimo no, no, no inglês. Felipe, é, aí, é você vira e perde, estando ganhando, né? No primeiro tempo. Virada, uma virada pô. de 3x1. Um... E... Qual técnico
1: ficaria no futebol brasileiro depois de tomar uma virada de 3x1?
0: Nossa, nenhum.
3: É muito difícil, né? E aí ele transformou o clube, né? É, em relação a, a espírito coletivo a entender a torcida. Esse é um cara que eu falo que qualquer clube precisa. O Klopp é um cara que qualquer, qualquer clube, especialmente um clube de tradição que tá adormecido precisa, porque ele entende o ambiente, ele sabe o que significa estar tá naquela estrutura, naquele estádio, naquela catedral, e, e ele entende que você precisa de um tempo também para recuperar a estrutura, recuperar a cultura, porque clube grande perde cultura vencedora. O Liverpool em 2010 estava quebrado, falido. Por né? Foi comprado pelos caras da, da Fênix Sports Group lá e tal, que era o do, dono do Red Sox, e demorou quanto tempo para ser recuperado. Foi em um 2010 né, que ele foi comprado. Ele voltou a, a, a chegar numa final de Champions em 2017, depois que, sei lá, oito anos se... é, de fato, né? E a vez que chegou com o Brandon Rodgers foi ridículo. Então assim, é, é, demora, se você não tiver uma consciência, uma maturidade cultural pra olhar e falar assim, não, esse cara perdeu uma final, mas ele tem potencial, ele tá transformando. Aqui no Brasil a gente, né, perde 3, 4, 5, ou não consegue 5, 6 jogos num, num resultado qualquer, você já tá mandando embora o cara e vai embora pro outro cara,
0: entendeu? É o lance do, até, desculpa, Léo, antes de você falar, é o lance do Guardiola no, no Bayern, né? Que o Bayern precisava de uma, uma transição pós Hulk Hines e, tipo, o, o Guardiola vai pra lá. O Guardiola não ganhou uma Champions League nos anos que ele ficou lá. Mas ele deu ao Bayern o que ele precisava, que era essa transição. Pois né? é, pois é. E, e, e ele é lá, ele é, é muito idolatrado lá também.
1: Sim. E a questão, gente, a questão é tão. É tão. Assim, isso que foi falado do Liverpool é muito interessante. O Liverpool, o Liverpool foi comprado. Por que, que o Liverpool, quando ele contratou o Brandon Rodgers, por exemplo, re o renascimento do Liverpool, o Liverpool ele teve quatro técnicos, não, ele teve cinco técnicos nos últimos 15 anos. Cinco técnicos.
0: É muito pouco. Esse
1: Rafael é Benítez, Roy Hoggson, o Kenny Douglas, que é o maior ídolo do clube, é tipo é o Zico boa, né? treinando o Flamengo, né? É, hum. Brandon Rogers e Jurgen Klopp. Ficou acho que cinco anos com o Rafael Benítez, ganhou uma uma Champions. Aí o Rafael Benítez saiu, o clube entrou em crise financeira. Numa temporada teve dois técnicos. Kenny Douglas chegou no clube para o clube não ser rebaixado. Naquele ano que a grande contratação foi o Andy Carroll,
3: ganhou a Copa da Liga Inglesa nesse ano. Ganhou
1: a Copa da Liga Inglesa com esforço hercúleo, né? Mas é hoje, a
3: contratação
0: ser... do ano ser o Andy Carroll já
1: diz muito, né? Então, já. aí o Liverpool foi comprado. Essa frase resume tudo. Por que o Liverpool tem o sucesso que tem hoje? Porque o Liverpool foi comprado. O Liverpool é uma empresa. Para empresa existir, ela precisa dar lucro. Para empresa dar lucro, ela precisa se planejar para dar lucro. Então, ela Sim. precisa. E como que um time de futebol dá lucro? Ele precisa é, vender ingresso para bilheteria. Certo? Então certo. o futebol precisa ser atraente para os torcedores irem. E ele precisa formar jogadores. Vender jogadores a um bom preço. Comprar jogadores com menor preço. Valorizá-los e vendê-los para, para outros clubes. Certo? É igual a certo. gente, é igual a uma trabalhadora brasileira que faz trufa e vende trufa. A minha mãe, trufa tá, é... gente.
0: minha mãe faz trufas, tá, gente?
1: Então, fazer trufa é fazer o jogador você compra o leite condensado, transforma isso em trufa e vende por um preço maior. É a mesma lógica, gente. Não tem diferença nenhuma. <risos> não tem diferença nenhuma. Analogia perfeita. Certo? Não tem diferença nenhuma. <risos> Aí, é, o Liverpool fazer isso, ele pensou num processo. Ele ficou três anos com o Brendan Rodgers e não ganhou nada. Ganhar era o de menos. O que mais para uhum. pro Liverpool era se adequar é, financeiramente. Para que, que o Glencloppe chegar com um estilo de jogo mais agressivo do que aquele estilo do Brandon Rodgers, e aí com esse estilo comprar jogadores como eles compraram o Oxley Chamberlain do Arsenal, como compraram o Milner do City, como compraram o Sala da Roma, o Mané do Southampton, Robertson. o Firmino do, do Hoffenheim, o Robertson. E for colocar jogadores da base. É um time todo feito de jogadores da base e de grandes compras. Van Dijk, zagueiro mais caro do mundo. Por quê? Alisson. Porque o clube ficou, ficou quatro anos sofrendo sem títulos para estar no patamar que está. Para disputar todo ano. O Flamengo fez a mesma coisa, o Palmeiras fez a mesma coisa. E aí a gente fala que técnico é o problema. O último problema é o técnico principal problema são as gestões. Por que um clube brasileiro não faz isso? Porque o clube brasileiro é uma sociedade anônima. Ele não precisa prestar conta. Sim. Ele precisa ter a conta aprovada pelo Conselho Deliberativo. Quem que elege o presidente do clube? De qualquer clube brasileiro. Não somos nós, os torcedores. São os sócios. Você, vocês já tentaram ser sócio de algum clube?
0: Não, e nem vou. Impossível. Você sabe
1: quanto custa ser sócio de um clube? Custa 10 mil reais, 5 mil reais. Ou seja, os clubes são comandados por uma elite extremamente retrógrada, atrasada, que gere o clube como ela troca de cueca.
0: <risos> e dá pra, dá pra gente pensar que a CBF é tipo, quase um ctrl-c, ctrl-v disso. Eu tô enganado quando eu falo isso?
1: Totalmente. A CBF, a CBF é... é o principal modelo, principal modelo. disso. É. A CBF só replica esse modelo, porque esse modelo é antes da CBF, esse modelo de gestão, ele começa no nascimento dos clubes na década de 30. E, enfim, a gente ainda tá dos clubes como na década de 30. Os clubes Sim. ainda são administrados como na década de 30.
0: Perfeito, Léo. É, e aí a gente, é, e tudo isso que o Léo tá falando, não tem como não se refletir na seleção, porque por mais que os jogadores... Joguem lá fora, o seu modelo de gestão não é diferente do que se tem nos seus clubes, né? Então, cara, é, se a gente pode colocar um exemplo e eu acho que isso funciona como exemplo. Você trouxe é, o São Paulo, trouxe Daniel Alves e Juan Fran, e eles estão passando pelos mesmos problemas. Dois jogadores de clubes de elite do, do, do futebol europeu, né? Não é porque você vai trazer esses dois caras que, meu, tragam as taças, né? <risos> é então é isso,
1: não é como falaram, né? não é a individualidade, não é a individualidade que vai resolver, não é mais ela, é o conjunto dela, é o que o Flamengo estava fazendo, é o conjunto da individualidade com o bom trabalho do técnico, com o bom trabalho da comissão, é isso que vai resolver.
0: Perfeito, é, bom, eu acho que a gente esgotou é, os assuntos, é... Eu vou, eu vou pedir a última colocação, especialmente do Vini Remorino, que, poxa, eu estou com saudade de ver o íconezinho dele no Discord e no verdinho.
3: Ele dormiu, será?
2: <risos> Não, eu, eu, eu tô aprendendo aqui, cara, na verdade, uma, uma aula, é, só, a gente, na verdade, é muito um quebra-cabeça, né, tudo que a gente vem falando desde de muito tempo já aqui no, no podcast, uh, é, é um, é um quebra-cabeça, né, e agora o só posso concordar com tudo que o Léo que falou, é um, um diagnóstico perfeito do que é o nosso futebol, né? A gente começou falando uh, de, de problemas mais simples quanto um calendário, né, uh, da... Da CBF para a nossa seleção e, hoje, e agora a gente aprofundou de uma forma que a gente já tá falando da gestão dos clubes uh, de modelos, uh, como o Léo bem falou, modelos retrógrados e que não, não, não trazem nenhum benefício para o, o futebol em si aqui no Brasil. Então eu tava quieto aqui tendo uma aula, na verdade.
0: <risos> Antônio, por favor.
3: Olha, é... de novo, exaltando aí a grande aula do Léo foi muito legal viu uh... foi mal é, verdade foi foi que sempre isso, bom gente. que aula é bom gente é bom a gente é, eu acho que assim eu e quem que quem me dera que o é, que a estrutura do futebol brasileiro pudesse ter essa vontade que a gente tem de aprender coisas novas né que se a gente achar que a gente sabe tudo, a gente não evolui, a gente não, não cresce, né? Eu acho que o nosso futebol, infelizmente, ele tá parado no tempo há muitos anos, há décadas. E, e, e a gente tem que usar esses exemplos de fora, é, não pra simplesmente trazer aqui e achar que os caras vão dar jeito, mas é pra aprender, sabe? É trazer e aprender, é falar assim, poxa... Dá pra crescer, dá pra aqui você desenvolver coisas, dá pra gente de fato evoluir, chegar a, a gente tá aqui, é, sei lá, menos um pra mais cinco, sabe? Porque matéria humana tem. Falta boa vontade, falta trabalho, falta conhecimento, falta organização, é, falta não ficar tão fechado em si, que é o grande problema do futebol brasileiro, é fechado em si. Tá sempre fechado na gente, achando que a gente sabe tudo. E, e não. E enxergar as A gente tá falando do Liverpool. O Liverpool começou a mudar quando um segundo grupo americano comprou o Liverpool com uma visão diferente. Né? O mesmo grupo que comprou o Liverpool é o que tirou o Boston Red Sox de 86 anos de fila. E. Sabe? É o Isso cara é muito que. Doido. É o... É, é um grupo que tem experiência, né, em resgatar tradições. Saber o que é tradição, saber o que é estar tá na fila, saber o que é tá na merda, e você... Então, assim, a gente tem que entender que o que vem de fora não é ruim, até porque, às vezes, o que vem de fora, na verdade, ele quer simplesmente exaltar que tem de melhor dentro da sua cultura, como aconteceu com o Liverpool, se você parar pra olhar tem sido feito em relação, né, this is Anfield, this is Liverpool, we are Liverpool, we are não sei o quê... E é o que foi feito com o Red Sox e é o que a gente tem que pegar de exemplo aqui no Brasil Futebol brasileiro e tal Mas nós não estamos à altura do que já foi o futebol brasileiro em Que às vezes usar alguém de fora com uma visão diferente uma visão um pouco menos combinada Para saber o que, que é de, o que de fato nós podemos fazer Para não resgatar um futebol brasileiro Mas para exaltar as qualidades que a gente tem aqui E potencializar isso né, dentro de um jogo coletivo Acho que é meio isso
2: Vai lá, O Léo, você fez uma pergunta, é, se, se a gente estava preparado, né, se nós, futebol brasileiro, uh, se a gente estava preparado para essa, essa nova era do futebol, mais relacionado à questão uh, dentro de campo. Uh, até o meio do ano estava bem forte um, um assunto uh, de um projeto de lei que, onde os clubes brasileiros uh, teriam um novo modelo de clube empresa, né, mais parecido com uma sociedade anônima do futebol ou uma sad como acontece lá em Portugal. É, isso aparentemente, né, eu não vi muito mais sobre, muito mais coisas sobre isso. Aparentemente, não sei se esfriou, como é que tá. Mas como que você vê isso? Aí eu eu, eu mudo a pergunta para fazer ela para você. Você acha que a gente está preparado para esse é, novo modelo? Porque muito do que a gente fala, é, você teve lá na, no, na BFE, né, nos eventos que a gente estava fazendo lá. E uma das discussões que, que rolou é que não, não é simplesmente mudar para um modelo de empresa, né? Eu concordo com tudo que vocês falaram, tá? É, que o sucesso do Liverpool está totalmente ligado à compra dele. Mas, assim, como você vê isso? Você acha que a gente está preparado para essa mudança para ser clube empresa? Já que os donos das associações hoje, que não deixa de ter um viés de ou pelo menos deveria ter um viés de empresa, eles não seguem na, nenhuma política de governança, por exemplo, ou nada do tipo. Enfim, você acha que a gente está preparado para isso?
1: Bom, eu Desse a participação do podcast. Desculpem se si eu falei muito. Minha voz não é lá mais bonita. Mas espero que tenha <risos> passado a mensagem. É uma, é uma
3: delícia. <risos>
1: <risos> espero que tenha passado. Não, fica acho... tranquilo que eu
0: cortei um dois terços.
1: Ah, esse, deba <risos> esse, esse debate é muito interessante. É, muitas vezes as pessoas falam, ah, você defende muitos técnicos. Não, eu acho que técnico... Eu pagar licença... Você... Com o meu dinheiro, que eu quero aprender. Os técnicos têm que fazer isso. O por exemplo, poderia fazer isso. Vai para Portugal, cursa, dialoga, vê treino. Busca metodologia de treino Dá para os técnicos fazerem mais Também acho que tem uma grande parcela dos técnicos é, De ter essa iniciativa De fazer um effort, de forçar, de pegar metodologia São poucos os que fazem São poucos os que fazem Normalmente não fazem, e eles vêm sempre da mesma maneira O Felipão vem, venceu o primeiro título dele em 83 e o último em 2018 Fazendo as mesmas coisas Ele é o mesmo Felipão é muito difícil para um cara que é o quarto técnico com mais títulos do mundo fazer diferente. Ele não vai fazer diferente, ele vai ter sempre emprego. E os uhum. clubes também não estão errados de contratar ele. Quando você quer vencer uma coisinha em quatro cinco meses, chama o Filipão que ele vence. Ele é garantia de título. Ele só não é garantia de longo prazo. Mas respondeu a pergunta: eu acho que não. Não estamos preparados para o clube de empresa e também não é tão simples assim. Ah, então transforma todo mundo em clube de empresa. Na verdade, todo mundo quebraria, né? primeiro todo mundo quebraria para depois se reestruturar. <risos> é, 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 essa é a avaliação que existe. Por isso que não dá para fazer. Transição, ela seria muito difícil. A grande questão é, eu acho que o futebol brasileiro não está preparado para nada. Para nada.
0: Tem que acabar o futebol brasileiro. Não, brincadeira.
1: Para nada. A gente sempre ganha, nós sempre ganhamos do modo que o Flamengo está ganhando é este campeonato contratando um grande técnico contratando grandes jogadores e isso termina em um ano um ano e meio sempre 70, o Zagallo chegou em 73 meses antes da Copa começar o Felipão chegou em 2002 um ano e dois meses antes da Copa começar trabalhos a longo prazo não são no Brasil por uma questão cultural eu acho que a mudança ela tem que ser sempre cultural, porque é a cultura que emperra a mudança de, de acontecer, e uma mudança cultural é muito difícil. Nosso, o, o poder não está interessado em mudança cultural. Então o recado que eu deixo é, se o governo não está interessado, se os poderes não estão interessados, se os clubes não, tem, não estão interessados, nos resta apenas alguma, uma única coisa. Nós sermos a mudança que nós queremos no futebol brasileiro. Então quando, por exemplo, se você é torcedor do Palmeiras e tem um Roger Machado no seu time, dá um tempo pra ele, espera dois anos dá dois anos pra ele ah, mas tá perdendo, mas o Palmeiras já ganhou de, de, dá dois anos pra ele se você é torcedor de São Paulo aí é, o negócio é mais difícil, mas <risos> é, né? aí é complicado mas o São Paulo contratou o Cuca dê tempo para o Cuca colocar sua ideia de jogo não gosto do Cuca velho, cabelo de boneca mas ele é, um, <risos> é um vencedor, ele é um técnico que sabe o que faz. Se você é o torcedor
0: Osório, próprio
2: Osório, o próprio
1: Osório,
3: foi só não veio oito jogadores da base dele, né? É.
1: O próprio Osório. Se você é torcedor do Santos, olha, o Santos é um gigante, futebol mundial. É um clube, o Santos para uma guerra. Mas o Santos esse ano não entrou para vencer nada. Admite a realidade. A realidade é essa, o Santos não tem elenco para vencer nada E ano, ano que vem, se não reforçar, não vai ter elenco Então já é um milagre, já é para comemorar nas ruas de Santos Estar em terceiro no Brasileirão Não é demérito, não, o Santos é um gigante E pode conseguir muito mais o São Paulo e ficar Se você é torcedor do Corinthians, dê dois anos para o Thiago Nunes Não pega no pé do Thiago Nunes se ele perder pro Palmeiras Dali dois anos você vê então, o recado que eu deixo é, a mudança que nós queremos, ela não vai acontecer nos poderes. E como torcedores de futebol, é ainda muito pior, porque nós não temos instrumento algum pra mudar. O brasileiro tem um instrumento pra mudar a sociedade, que é o voto, e sempre usa muito mal esse instrumento. Sempre. Estamos <risos> vendo agora. Estamos vendo agora. No clube, ele não tem instrumento. Ele acha que ele tem a vaia. Mas, normalmente, a vaia predica, a vaia não ajuda. Então, detém. Técnicos... Cobre das diretorias é, saúde financeira, contratações certeiras, a base. O Brasil tem que revelar o jogador para vender. Por uma questão muito simples, o euro vale 4,50. Nenhum jogador, eu se eu tivesse uma proposta de emprego da Europa já estaria lá. Já estaria no aeroporto. O jogador pensa a mesma questão. Não cobre que o jogador fique no Brasil. É melhor para o jogador que ele vá para a Europa. Então nós temos que informar jogadores para vender joga um ano, dois no clube e vende. Igual o Santos fez com o Neymar, igual o Palmeiras fez com o Gabriel Jesus, igual o São Paulo fez com tantos outros. Cu cu cubra isso dos clubes. A mudança que você quer ver no futebol vai acontecer daqui a 10 anos, mas de nada ela vai acontecer se você não mudar os seus comportamentos. Porque quem tá gerindo o clube, pensa igual a gente no calor do jogo. Não tem nada de diferente. E é por isso que dá merda. Porra,
3: o, perfeito, o, cara. O Woods, mais uma Não, Woods, quer ver o retrato do futebol brasileiro? É. Assista São Paulo e Atlético Mineiro, agora, no Morumbi, em que o Weider Mancini mandava o goleiro do Atlético chutar a bola para fora, né, para o lado esquerdo do campo, né, em direção ao lateral direito de São Paulo, para que ele conseguisse, talvez, roubar a bola na Na cobrança, cobrança de, de lateral. lateral. Sim. Assim, eu. É, era uma coisa inacreditável que você olhou uma vez, ou duas e falasse: assim, Não, mas será que o goleiro é tão ruim na reposição? Aí eu falei: Não, isso é, é, é estratégia de jogo. Agora, <risos> assim. Isso é estratégia de jogo? Até é, mas. É tão pobre, mas é tão a cara do nosso futebol que faz super sentido, porque depois isso se repetiu mais umas 4, 5 vezes durante o jogo, né? Pra, até mais, na verdade. E era isso. Estratégia de jogo do cara jogar bola de lá para lateral no meta ou numa reposição no goleiro de meta para tentar roubar a bola e fazer o gol. Sim, não é que nem que ele queria desarmar durante o jogo. Não, ele só era isso, era uma pobreza de ideia, é, é, e eu, eu, eu pego esse jogo como analogia é pro estágio que a gente tá hoje. É um técnico que manda o goleiro jogar a bola para lateral para tentar roubar a bola do adversário na cobrança do lateral e é isso a gente tá preso nesse looping
0: é então é... poxa, eu eu, não, eu eu o que eu tenho pra falar aqui agora é, ouvinte o que você pode falar sobre isso? <risos> o que, que você pensa sobre isso? É, a gente tem as nossas redes sociais da escola é, o, o Vini e o Antônio deram considerações finais, Léo posso considerar essa
1: última fala sua consideração final? Pode considerar como consideração final, sim. <risos> Depois, se eu falasse mais, eu ia me aposentar, né? Porque já falei muito. <risos> Mas obrigado, gente. Obrigado hum. pelo convite pelo espaço. Um prazer estar Ima... aqui com vocês.
0: Imagina, cara, que isso. Poxa, pra gente que produz podcast, é, ter esse nível de conteúdo é, é um negócio animal, assim. Então, sempre que você quiser e, e tiver algo que você queira discutir, eu, eu, aqui até a GA eu falar muito, tá aberto para você vir conversar com a gente. A gente vai adorar sempre conversar e aprender. Por que não... É, e você ouvinte, poxa, você pode encontrar a gente sempre pela arroba, th, escola, th 360 para você falar, poxa, vocês estão certos, vocês estão errados, né? O ovo é ruim, o ovo é bom, você pode falar tudo isso pra gente através das, dos arrobas Ou pelo e-mail bla.th360.com.br Manda a sua, a, sua, a sua opinião, às vezes a gente pode até ler ela aqui, por que não, né? É só você ser muito bem educado, como todos nós aqui fomos e, Léo, se as pessoas quiserem conversar com você Através das redes sociais, cara, como é que ela consegue?
1: Meu Twitter é Leo FF E o Facebook é facebook.com paineltático Que é o nome do blog lá no Globo Esporte Instagram eu não uso muito, não uso Só pessoal, é trancado certo. Mas me seguem lá no Twitter, que eu tô sempre No Twitter, incomodando todo mundo É no Facebook
0: <risos> Perfeito, e também recomendo que você Acompanhe o trabalho dele lá no Globo Esporte então, é, tem link na descrição aqui do podcast no site da escola para você acessar as redes do Léo. E quem sabe você ter aulas com ele assim como a gente teve hoje, né? Então
3: A <risos> aula, aula, aula. Que o futebol brasileiro pegue esse podcast como uma lição.
0: Como um mantra, isso. É. Nos dê um bilhão de, de, de downloads e plays nos, nos agregadores. Seria maravilhoso. <risos> Por favor.
3: Por <risos> favor
0: é isso gente, eu sou o Henrique Woods, esse foi falar muito e até mais ouvido.
3: Oh, Been wondering if time
0: foi produzido por TH 360